0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvál Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 24. listopadu. Papež František dnes při raní v kapli Domu svaté Marty nepronesokázání. okázání. Příští papežova humilie z Domu svaté Marty je plánována až na 14. prosince.
1: Papež navštívil takzvanou Vatikánskou banku a jmenoval jejího nového generálního ředitele.
0: Ve středu ráno se Petrův v nástupce vydává na apoštolskou cestu do Afriky. První zemí, kterou papež navštíví, bude Uganda, kterou vám přiblížíme v závěru našeho pořadu, kterým provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František dnes dopoledne navštívil sídlo institutu náboženských děl, tedy tzv. vatikánské banky. Jak sdělil tiskový mluvčí Svatého stolce otec Federico Lombardi, svatý otec se zúčastnil asi 20minutové schůzky s dozorčí radou tohoto peněžního ústavu. Oznámil jejím členům jmenování nového výkonného ředitele banky, kterým se stává Gianfranco Mammi, dosavadní místo ředitel. Do doby jmenování nového ředitele mu bude v úřadě pomáhat Giulio Mattietti, který v bance nese zodpovědnost za informační technologie. Dodá tiskový mluvčí.
1: Vatikán V budově Tribunálu městského státu Vatikán se dnes dopoledne konalo první stání procesu, který řeší odcizení interních dokumentů svatého stolce a jejich neoprávněné šíření. Dostavilo se všech pět obžalovaných, tři bývalí vatikanští zaměstnanci a dva novináři v doprovodu svých obhájců. Nebyl přítomen zástupce poškozené strany, tedy svatého stolce. Po přečtení bodů obžaloby byly vyslechnuty dvě námitky ze strany obžalovaných. První se týkala časového rozmezí stanoveného k předložení důkazů a druhou vznesla právní zástupkyně italského novináře Emiliana Fittipaldiho, která spochybnila oprávněnost soudu kvůli nepřesnostem v obvinění. Vatikánský promotor spravedlnosti v odpovědi na druhou námitku zdůraznil, že cílem soudu není pošlapávat svobodu tisku. Zmíněný novinář byl předvolán, aby se zodpovídal za činnost, která vedla k nabití později publikovaných zpráv a dokumentů. Tříčlené soudní kolegium obě námitky po poradě zamítlo a stanovilo příští stání na pondělí 30. listopadu dopoledne, kdy začne výslech obžalovaných. Během příštího týdne proběhne několik soudních stání, uvádí se v tiskovém prohlášení svatého stolce.
0: Vatikán. Rok milosedenství má být pro rodiny i církev časem vzájemného zblížení, navázání silnějších vazeb, říká předseda papežské rady pro rodinu pro italský deník Aveníre. Podle arcibiskupa Pálí je dnes mnoho rodin vůči církvi uzavřeno a církevní komunity jsou vůči rodinám příliš byrokratické a klerikální. Šéf vatikánského úřadu pro rodinu zdůrazňuje, že nenáhodou bude jubileum rodin jednou z prvních velkých akcí roku milosedenství. V plánu je na neděli svaté rodiny 27. prosince. Ve Vatikánu se rodiny setkají nejprve před jesličkami na náměstí svatého Petra pod širým nebem, zimě, aby potom prošli svatou branou a zhromáždili se před oltářem nad Petrovým hrobem. Má to být symbolický přechod od někdy těžkých životních reálí do společenství kolem oltáře, podotýká arcibiskup Vincenzo Pália.
1: Itálie. Ve čtvrtek 3. prosince se v italských kinech objeví film o životě současného papeže, nazvaný Říkejte mi Františku. Biografický snímek v režii Daniela Lucchettiho a produkci Taho Due mapuje život Jorge Marie Bergolia od mládí až do 13. března roku 2013, tedy dne, kdy byl zvolen na Petrův stolec. Ukazuje ho jako syna italských emigrantů v Argentině, který hledá své povolání, prochází temnými roky vojenské diktatury, rozvíjí intenzivní pastoraci na periferích Buenos Aires a nakonec se ocitá v čele katolické církve. Idea přivyprávět život současného papeže pro širokou veřejnost přerostla v náročný projekt. Jehož natáčení probíhalo v Argentině, Německu a Itálii. Premiéra proběhne ve vatikánské aule Pavla VI. v úterý 1. prosince.
0: Spojené státy americké. Nakladatelství Loyola Press z Chicago vydá první knihu pro děti od papeže Františka pod titulem Milý papeži Františku, chtěl bych s tebou posvačit, zhromáždil otec Antonio Spadaro z Tavaristva Ježíšova a Tom Grás z Loyola papežovy papežovi odpovědi na 31 dopisů, které napsali a kresbami doprovodili děti od 6 do 13 let. Americké nakladatelství vydá anglickou a španělskou verzi v březnu 2016. Téměř současně vyjde kniha v rámci jezuitského mezinárodního projektu také v Itálii, ve Španělsku, Mexiku, Polsku, Indonésii, Indii a na Filipínách. Svazek předkládá mozaiku reflektující problémy všech kontinentů. Děti, které psaly dopisy, pocházejí z 26 národů, včetně Albánie, Sýrie, Číny, Kenii a Spojených států amerických.
1: Polsko-Německo. Budovat budoucnost v duchu prožitého smíření. Pod tímto heslem proběhla na Jasné hoře v Čenstochové minulou neděli slavnostní akce u příležitosti 50. výročí výměny listů mezi polským a německým episkopátem z roku 1965. Polští a němečtí biskupové podepsali společné prohlášení, modlili se za pokoj v Evropě a budování jednoty kontinentu, založeného na křesťanství.
0: Jako katolická církev v Německu a v Polsku se budeme společně angažovat za pokoj, smíření a práva všech lidí. Pohled do minulosti se musí stát pohledem ku předu, řekl během vše předseda německého episkopátu kardinála Reinhard Marx. Smyslem výměny listů byl pohled do budoucna, stavění cest jednoty založené na důvěře v Boha a ne na vlastních politických kalkulacích, zájmech a hospodářských požadavcích.
1: Prohlášení polských a německých biskupů zdůrazňuje charakter Evropy jako společenství hodnot a kultury. Na mnoha místech se dnes zapomíná, že křesťanské hodnoty a křesťanský obraz člověka hluboce formují evropského ducha i identitu Evropanů.
0: Předseda polského episkopátu připomněl slova kardinála Stefana Višiňského z roku 1965. Nenávist vede na hřbitov. Láska vede k novému životu. Proto také i v naší době, řekl arcibiskup Stanislav Gondecky, nesmíme dopřávat místo nenávisti, jakou pozorujeme dnes na Ukrajině, ale také na jiných místech. Nenávisti kvůli původu, rase nebo náboženství. Společné poselství podepsali také prezidenti Polska a Německa. Zdůrazní v něm, že v procesu polsko-německého zblížení církev předběhla politiku a že posilování sousedských a partnerských vztahů stále zůstává velkou výzvou.
1: Satanistická teroristická organizace. Takto kardinál Kurt Koch, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, v nedávné době teologicky a duchovně zhodnotil útvar vystupující pod jménem Islámský stát. V minulém týdnu se švýcarský kardinál zúčastnil Mezinárodního ekumenického kongresu o současném pronásledování křesťanů, který hostilo německé město švébiš Gmünd. Před několika stovkami posluchačů kardinál Koch mluvil o satanistické teroristické organizaci a připomenul, že křesťany jsou dnes pro následování v 25 zemích světa. Je skutečně podivuhodné, pokračoval kardinál Koch, že sdělovací prostředky se touto skutečností téměř nezabývají. Většina lidí si tak utvoří názor, že mučernictví křesťanů a jejich pronásledování jsou tématem minulosti. Mučernictví je přitom nedílnou součástí následování Krista, zdůraznil kardinál a dodal mučernicí jsou pravdivé archivy psané krví. Podle vatikánského představitele dále vyvstává otázka, jak dlouho ještě budou naši političtí představitelé přihlížet ničení starobilých kultur v Sýrii a Iráku. Předseda papižské rady ve svém vystoupení také připomenul osudy jezídů, které takzvaný islámský stát to rovněž pronásleduje.
0: Papežská návštěva v Africe bude injekcí pravdy proti ideologické kolonizaci prováděné na našem kontinentu. Před nadcházející návštěvou svatého otce na to poukazuje uganský kněz Herman Josef Kalungi. Připomíná, že nevládní organizace požadují výměnou za materiální pomoc zničení morální tkáně černého kontinentu. Za příklad může sloužit masové rozdávání prezervativů jako jediného léku na AIDS, propagace antikoncepce jako jediné metody boje s bídou a také podpora homosexuálních svazků, které jsou africké kultuře cizí a úsilí postavit je naroveň manželství, líčí africký kněz. Velké humanitární organizace při každé příležitosti pranířují také církevní program nazvaný ABC Abstinence Be Faithful Kondom, který v Ugandě prokazatelně a významně snížil šíření AIDS. Zdůrazňuje otec Kalungi a připomíná, že cílem činnosti těchto organizací není dobro lidí, nýbrž ohromné výdělky farmaceutických firem.
1: Jsme hrdí na to, že Uganda bude jedinou africkou zemí, kterou navštívili tři papežové. Připomíná biskup Giuseppe Franzeli z Liry na severu země návštěvu Pavla VI v roce 1969, Jana Pavla II v roce 1993 a připravovanou cestu papeže Františka. Uganda přivítá svatého otce v pátek 27. listopadu. Mnoho lidí by se chtělo vydat do Kampaly na setkání s papežem. Vidí v něm Petra, který je Ježíšem pověřen upevňovat ve víře své bratry, říká biskup Franzeli.
0: Tématem návštěvy je citát ze skutků a Poštolů, Budete mými svědky a odvolává se přímo k události, kterou oslavujeme, totiž k 50. výročí kanonizace 22 ugandských mučedníků. Mučedník Martyr znamená svědek. Jsou to světkové, kteří nás vybízejí zamyslet se nad kvalitou a silou naší víry dnes v Ugandě. Zamyslet se nad tím, zda jsme stejně jako oni schopni stát pevně ve své víře, bez kompromisů a bez strachu.
1: Uganda oslavila 53 let nezávislosti poznamenané vnitřními boji, státními převraty, pomstou. Naše země je tedy zraněná, říká biskup Franzeli. Jeho region právě vyšel z revolty tzv. armády pánova odporu Josefa Konyho, která devastovala uganský sever téměř dvě desetiletí, zničila, na co přišla a rozdělila rodiny, dodává biskup z Liry.
0: Potřebujeme tedy velkou rekonstrukci, nejen materiální, nejen obnovu zničených staveb a silnic, které zanikly, ale rekonstrukci morálních vláken společnosti a také křesťanských hodnot, které byly zapomenuty nebo potřeny násilím, mrzačením, únosy a touhou po pomstě. Alespoň u nás na severu je třeba vzpamatovat se z traumatu, který naše lidi poznamenal a myslím, že na to bude potřeba alespoň dvou generací.
1: Papežská pouť do Afriky opět postaví před světovou veřejnost problém dětských vojáků, chlapců a děvčat, kteří po silné indoktrinaci působí jako špehové, sexuální otroci i vojáci. Na světě jich je více než čtvrt milionů. Navzdory úsilí vykořenit tento hanebný trend jsou dětští vojáci využíváni v Iráku, Sýrii, Somálsku, Jižním Súdánu, v Afghánistánu i v Mali. Dlouhá léta válčily nezletilí také v oddílech ugandské tzv. armády pánova odporu. Rány, které tyto děti utrpěly, není snadné zacelovat, ale je možné je zachránit, říká biskup Giuseppe Franzeli.
0: Problémem jsou rány, které nosí ve svém nitru. Trauma, které jim společnost přinesla. Celá léta v atmosféře násilí a konfliktu. V současnosti procházíme obdobím jak morální, tak psychologické obnovy. Církev se v této věci velmi angažuje. Vybízíme k péči o dětské vojáky, k pomoci. Právě toto jsou první oběti války, ze které se nyní pozvedáme. Přestože jsou to hluboké a těžko sehojící rány, mnoho těchto dětí se s naší pomocí pokouší začít normální život. Příkladem je pro mě Katarin, která byla otrokyní vojáků na jejich bázi v buši. Ze znásilnění porodila dcerku. Když získala svobodu, bylo jí velmi těžko, ale posléze dokončila gymnázium a nyní se připravuje na univerzitní studia.
1: Říká biskup Franzeli z Liry v severní Ugandě. Podle zdrojů Organizace spojených národů v poslední době povstalci z Jižního Súdánu odvedli ze škol téměř 90 chlapců, kteří nebyli starší 13 let. Odhaduje se, že během poslední občanské války bylo využíváno nejméně 12 tisíc dětí. Navzdory neustálému ujišťování o skoncování s touto hanebností, obě strany s verbováním dětí do války pokračují.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétor Jezus Kristus.